0: 《火影忍者》第三回开书，音乐起。各位听众朋友们，想一想，我都多久没更新了？好像有一周了都。主要原因呢，还是学习的任务太繁重了。就不说补课了，就说说这物理的概念。我的物理老师啊，哎，辛勤的为我耕耘了二十几页的物理概念，而且天天查，天天我去上他的课。课前都要查，查查查，我呢，我就每天晚上都背，我晚上睡觉前背，哎，第二天早上早起来一点再背，差不多就能记住，哎，在他那差不多就能蒙混过关。<笑>哎，像那什么物，什么热值的物理意义和概念呀，呃、啊，固体、液体、气体的热值公式呀，呃、啊，再比方说燃料的有效利用啊。这影响燃料有效利用的因素呀，哎，就我刚说这一点点，歘歘歘，已经半夜子过去了。所以呢，哎，咱这赶不上原著的，哎，原著动漫的更新速度啊。不过没关系，哎，因为这《博人传》呢，我肯定要一直说下去，不管它更新有多快，它肯定有完结的时候。哎，到那时候我再追它也不迟。呃，应该不迟啊。刚才啊，哎，身为尊贵 VIP 的我，刚刚看完他新上的一百六十集，来给你们说这第三集，那得跟这差多远呀？博人都去末之国了都，照咱们这更新速度来，博人才是个屁都不懂的小屁孩呢。你看我这屁都不懂的小屁孩那他得多混蛋呀！哎，所以呢，我前文书也说过，我呢就慢慢的学，哎，就让他陪我，他就慢慢的长。咱们今天呢，哎，就闲话少扯点，少说点。就我这废话，每一次说书，哎，都扯一大堆，这就叫浪费时间。浪费咱们这些听众的耐心，哎，实在是说不下去了啊！所以呢，这坏习惯我要改掉，哎，以后呢再不扯废话了，要扯绝对不超过五分钟，我发誓。现在我也其实嗯、哎、不着急了啊，因为追不上更新是肯定的，咱们这更新速度哎虽然比他快，但也快不了多少。所以呢，我就一集一集的慢慢说，哎，我就讲细一点，好嘛，哎，这一扯又扯过去，前面才刚发誓，哎，绝对不超过五分钟，哎，那我从现在开始就履行诺言，咱们闲言少叙，书归正文。上文书咱们说了，这博人呀，跟一个留级生严部这两个在决斗场打了一架。博人呢，彻彻底底的把岩布给打醒了，认清了自己的人道。博人呢，继续进行着自己的学校生活。今天这一集呀、啊，比前两集都要精彩。所以呢，各位听众要慢慢的听我说。就在一片黑暗的雾气中啊，有一坨，有。有一坨，呃，我是真不知道该怎么形容这个东西，就坨吧，坨就坨吧啊！就有这么一坨庞大的身躯，黑色的身影，就隐没在这个黑暗的雾气之中，露出了两个闪着寒光、闪着红色寒光的凶猛的眼眼睛。这坨黑色的怪物，这坨啊，坨黑色的怪物，把眼睛瞪得溜圆，哎，叫了一声。这是什么东西、啊？这个叫做通灵术。哎，什么叫做通灵术呢？通灵术就是通灵之术，通灵之术也是时空间忍术的一种。就是啊，这个通灵术。你只要不召唤它，它就存在在异界，它就在异界里生活。你召唤它，它才能从这个异界里被释放出来，就是一种血气召唤，就是可以召唤通灵兽来协助忍者战斗。什么是这个血气召唤呢？就是你这个召唤通灵术的忍者就需要。跟这个通灵兽签订血之契约，像那些要使出这个通灵术的忍者，哎，他最常用的一种血气召唤呢，哎，就是把大拇指塞在自己上下牙齿之间，嘎嘣一咬，咬破的那点血，哎，就足够召唤通灵术。这通灵术呀，哎，召唤出来的生物的大小，就这个兽的大小。也与它自身的查克拉量有关，就它查克拉有多少，哎，这查克拉量有多少，这生物就能长多大，它就能有多大。还有一种呢，就是不需要血气召唤，什么意思？就是另一种召唤方式，它呢可以将存放在别处的东西、兽召唤出来协助战斗。哎，就比方说呢，比方说绘图转生，哎，这个咱们后话再说。不过呢，它也是非血气召唤的一种。再典型一点呢，就是这种召唤卷轴，哎，召唤卷轴上面呢印着符文，哎，这些符文呢可以召唤通灵兽，不光是通灵兽，忍具也能召唤，就像手里剑呀、苦无呀这种。这个也能召唤，具体这个通灵兽是什么？哎，咱们且说呢。现在呢，咱们看看这忍者学校里面，博人他们呢，博人和他们的同学，这会儿正上课呢。他们的老师哎，有女志奶，这个这个忍者我非常喜欢啊，非常的厉害。他呢，在下忍的时候，哎，比鸣人厉害一万倍。现在被名人甩了一万里，但是唯一的特点就是非常的酷。小时候呢，老戴个墨镜，穿一风衣，风衣的领口呢，哎，把嘴一遮，非常的酷。长大之后就不一样了，把他那帅气的墨镜给换了，换了一 3D 眼镜，哎，还是 VR 增强现实版的。总之呢，这时候有女之奶就说了：“同学们听好，从今天开始，这里就是练习手里剑的实地训练。就从今天开始啊，反正你们都不不熟练，哎，不过也挺好，因为这才是忍者学校的学生。哎，你这不屁话吗？那要都学会了，来学校干啥呀？”这手里剑怎么练呢？呃，就是在他们面前，哎、呃，有四个木桩子，这木桩子上面啊、哦，各有一个板，儿，就是练习手里剑的靶子，就把手里剑嗖嗖嗖的往上面扔，一环套一环，一环套一环，哎，扔中最中间的红环，你就是扔的最准的。老师就告诉他们注意事项，同学们千万不要弄伤自己。也不要误伤同伴，一定要注意好防范，不要把自己伤着了。哎，就这时候飞过来一手里剑，把老师吓得啊！嗯，这这啥呀？同学们不听他说话，他站在靶子前面的，哐哐哐就开始扔，也不怕扔着老师。那几个学生们，哎，这是新鲜度还没有过去，都特别的兴奋，跃跃欲试呢。老师呢就放弃了，随他们搞去吧。看谁扔的最好，班长呢？哎，我以为他很厉害呢，扔了一手里剑，扔连圈都没沾着，呃、啊，根本打不中，这有什么办法呢？你慢慢练呗。咱们锦镇就说话了，哎，手里剑有什么意思呢？还是去画画更有意义。他呢，身为山中锦野和锦镇的儿子，哎，爱画画，哎，也是不错。有其父必有其子嘛？然后呢，他随手扔了一手里箭，哎，正中靶心。旁边露台就插嘴，哎，毕竟这种训练家里都要求我们做。露台呢也顺势扔了一个，哎，刚好打在这锦镇扔的旁边，两个都中了靶心了。就在这时，一个锅盖头加浓眉，哎。这小男孩啊，就是咱们今天的主角梅塔尔里，梅达斗里，看他呀，运气凝神，跳向空中，哎、呃，一百啊、呃、呸，三百六十度大旋转，在空中扔出了两个手里剑，这两个手里剑呢，哎、呃，也正中靶心。他说呀，他天天跟他爸爸爬山，哎、呃，他就每天上学都爬一座山。然后手里剑绝对没问题。这时候他准备再扔一个，然后呢，听着后面有人说，就露台跟锦镇，嗯，不错嘛。哎，他立马呢，哎，这表情都木了都，整个人跟个大石头雕塑一样就立那儿了。啊，露台和锦镇都在看着我，哎，然后这手就开始抖啊，这脸色就发青呀，嗯、呃，啊，怎么办？一定要扔中。这孩子虽然是李家人，但是呢，有一特点就是紧张。哎，谁要看他，他都紧张，一紧张就会干错事儿。如果他改掉这紧张的毛病，哎，他真是一位出色的忍者。这时，啊，哎，他就紧张的把这手里剑扔了出去，啊！他怎么回事啊？两个脚立的那动不了，就胳膊能动，往前扔了三米半，呃，一米半就落地下了，连木桩子都没碰着。后面站那俩人都傻了都。这时候他们三个就听着后面有声音，哼，你们那都算啥呀？看我这个才更妙呢！去吧，哎，他拿了啥呀？他拿了一超大号的手里剑。就是比普通的手里剑，哎，就是手里抓的那种更大，大好几倍，他就举着这把刃就过来了。另外两个都跳开了，梅塔里呢站在那儿纹丝不动，然后微微一笑，哼，这种软绵绵的手里剑，看我一脚踢飞。这孩子，你看他多有志气，真的跟了他爸爸了。继续说。其实这手里剑呢，哎，他真的能一脚踢飞，但是呢，这么大号一手里剑，别人谁看不见呀？全班同学都盯着他呢，都喊呢，没弹儿！哎呀，老师都吓坏了，就害怕把这孩子伤着。明明他能躲开，但是别人就非要看他，哎，他这会儿又木了，全身上下冒冷汗呀这，然后紧紧张张的喊了一个。呃，木木叶旋风，扣那花三步，哎，这木叶旋风是真使不出来了。他确实踢了一脚，一脚踢到这手里剑的哎中心，就中心这拿手抓的圆环部位，一脚给扣脚里了啊！然后这手里剑呢，哎，就带他飞了，就，这才导致撞坏了一木桩子，哎。说不定这手里剑还真扎到那中心上了呢。哎呀，老师过来就批评这博人，你们能不能注意一点？旁边的锦振啊，就问这博人：“这东西你是从哪儿来的？凭你现在的水平，应该用不了封魔手里剑吧？”这个手里剑，超大号手里剑就叫封魔手里剑。这时候，远处跑来一人，谁呀、啊？岩部他提着他那杖子呢，禅杖，不知道叫禅杖合不合适啊？因为我非常喜欢的《水浒传》啊，也喜欢火影，所以呢就喜欢套着用。哎，没关系，他就边跑边喊：“别自说自话，拿走我的风魔手里剑呀！”哎，这不表明了吗？这风魔手里剑是他的。博人就惊讶的说：“啊，那是你的呀。”这时候，老师说话了：“你们几个，等一下都到我办公室来一趟。”这几个呀，就乖乖的去老师的办公室挨老师的训。没想到这有女之奶还有这一招呢，骂学生，他以前我可从来没见过。这有女之奶呀，骂完了之后就又说这驳人驳人呀。你就这两天，你给我捅出来多大篓子啊？捅出来几个篓子？就这几天啊？就这两天，叫你们来呢，不是陪他挨训，是陪他受罚，怎么回事呢？你们慢慢听我说。博人，你昨天报道学校报道的时候，不是开着雷车撞火影岩吗？你们几位身为他的同学，哎，就应该连带责任，跟他一块儿去干着我这个任务。这是你们入忍者学校以来第一次任务，是什么呢？你们就帮着工人们把这火影岩给我修好，然后一声令下，就把这几个小崽子给轰出去了。博人这时呢，哎，已经站在火影岩旁边了。国人就在那抱怨、啊，嗯，啊，不烦吗？就不能用忍术一下子搞定吗？金镇呢，他也被牵扯进来了，就在这训博人。照理来说，你应该一个人来修这火影岩吧，把我和班长都扯进来了。班长笑了笑，其实我还挺喜欢建筑工程的。博人呢，哎，真是实在受不了了，跟露台趴在那玩游戏机去了。这是他随身携带的限量版限量版游戏机，他们俩呢就开始在那儿玩儿。这时候啊，这梅塔尔里就说话了：“你们尽情的去放放松休息吧，这个火影岩由我一个人来修好。”然后呢，博人跟露台哎就悠悠闲闲的去玩游戏。这梅塔尔里呢，心里就想绝对不能失败。然后呢，他就举起这锤子，哎，使劲往这火影岩上钉，他就钉着石头。这时候就被露台看见了，就叫他梅塔尔，梅塔尔，别钉了，别钉了，梅塔尔。结果呢，梅塔尔一回头，哎呀，脸又脸又白了，他又紧张，结果一下子没使好力，咔嚓一下。把这火影岩给定裂了，这火影岩半边脸刚修好，夸夸夸夸夸，这鸣人的半边头就又掉下来了。哎，说这梅塔尔多么强大，多么坚定的意志，就就这么被摧残着。回家的路上呀，哎，这几个就一起回家。金镇呢，又在那挖苦别人。啊，今天可真是烦死了，也不想想一开始都是谁的错。梅塔尔呢，一个人低头走在他们队伍的最后面。博人呢，就打破这个气氛啊！对了，大家一起去吃汉堡吧。走在后面的梅塔尔呢，哎，一脸的不开心，就跟大家伙说：“大家伙，我先回家了。”露台呢，叫住他，把他训了一顿。大概意思呢，就是你平时只要一紧张就犯错，你只要改掉这个毛病，你一定没问题的。梅塔尔呢？回到家就按照日本日本动漫最普遍的套路，回家就开始想这露台告诉他的话，心里啊是越想越愤怒。怎么回事儿？咱们上回书说的那股黑色的查克拉，哎，进入到了他的身体里，让他的心里燃起了熊熊的怒火。不知不觉呢，就到达了第二天早上。上学的路上呢，博人就碰着了露台跟锦镇，然后露台就问他：“你呀、啊，怎么这么淡定啊？”这时候露台回头看着梅塔尔了，这梅塔尔呀，脸阴沉沉的，怎么回事啊？不是说了吗？那股黑暗的查克拉进入到他身体里了。露台不知道啊，跑过去跟他道歉。梅塔尔，昨天，哎，这梅塔尔没理他，他话都没说完呢。博人这时候眼睛又变了，又变成了近眼模式，看着了他的身上，哎，有着查克拉，这黑暗的查克拉围绕着他。博人就自言自语：“啊，那个，不是和电器那时一样？”梅塔尔啊，不但没理这，不但没理这露台，哎，一脚。哎，就腾了空了，飞到了这堵墙的后面。露台呢，不管三七二十一，一定要追，因为他昨天说的那话太过重了，他一定要给这梅塔尔道歉。他也追过去了，博人和景镇不能落掉他呀，然后他们三个就都跳进去了。哎，这梅塔尔一看着露台就飞奔过去，不容这。露台分辨就朝着他飞奔过去，这跑过去啊，就一拳往这露台的身上打。露台呢只能躲，不能对他的朋友进攻啊，他就躲开了。这露台呀、啊，哎，就跟他招架，哐哐哐几拳打在他胳膊肘子上，把他疼的。然后呢，再再一回头，发现不能往后退了，后面是墙啊。这梅塔尔呢，不管了三七二十一，一脚就往他头上踹。要不是他躲得快，他这头就真没了，直接把他头杵在那墙上，哎，都踢出来一大坑。梅塔尔的脚陷进去多深去？然后呢，他把这只脚伸了回来，之后摆出来一架势，嗯，啥架势？就李小龙当年用的那架势，一只手背后。另一只手呢，做出一招架的手势，放在前面，五指合十，嗯，就像是在招架他，你过来呀，哎，不过呢，他没弯曲那四根手指头。这时梅塔尔凶狠地说：“叫你见识见识，我不紧张时的真正实力。”露台呢，还想跟他说：“哎呀。”梅塔尔啊，昨天我这话说的确实有点错了，嗯，有点，呃，对不起你啊。这梅塔尔呢，理都不理他，一脚过去，啪，又踹着墙上了。他要不躲得开，哎，这真是躲开了，自己就在那说不好啊，要是挨了那一下会死的。梅塔尔就说了，露台后面那两个，别妨碍我，否则饶不了你们。博人呢？哎，他的眼睛又看见这查克拉的流动了，黑暗的查克拉就在这梅塔尔周围，就围着他。紧振呢就发现这博人不对劲儿了，就问他怎么了？博人，博人不知道啊，博人不知道他有特殊的眼睛啊，就说哎，那个你们看不见那个吗？露台就问他你说什么呢？哎，不说这个了。现在梅塔尔情绪失控，这到底该怎么办呀？博人就说了，总之呢，照这样下去，只怕又要出大事儿。梅塔尔呢，不管他们了，两个哎，手里拿了两个手里剑，就飞着他们过去了。这个人的手里剑确实不太一样，这俩手里剑追着他们跑呢，他们就往天上跳，刚跳起来，这梅塔尔啊。又扔了两枚手里剑，就往天上去了。哎，这三个人呢，就拿苦无挡开了。下来之后呢，下地了之后呢，博人就跟着露台说：“喂，露台，你就没有什么对策吗？这小子太强了，谁能打得过呀？”露台呢，哎，真淡定，他就说：“博人，淡定，我正在想对策。总之呢，开溜。”这几个人呀，哎。就配合着露台想对策，这几个人就开始疯狂的跑啊！这几个人呢，哎，躲在这个忍者学校外边一一树丛旁边就躲好了。这露台就说：“啊，总算是逃过了一劫呀！”博人就：“啊，是你说要逃跑的。”哎呀，这露台呢就说：“放心吧，这回我想好对策了，可不只是开溜。我们呢？”准备反击，我觉得挺好。如果不想 game over 的话，是这样，你们两个都听着点。即便对手再强，也能齐心协力打倒他。主要是你博人，不要动不动就自己上。听好，这就是游戏的有趣之处。梅塔尔呢？还在外面找呢？你们在哪儿？这时候，他们三个已经商量好了对策。博人呢，砰砰砰，变出来三个影分身，就从这草丛里面钻出来了。三个人啊，三个影分身就齐齐的追向他。梅塔尔呢，就一脚一个，一脚一个，全踹完了。露台呢，在后面摆好了姿势，要使出一招影子束缚术。这是什么术呀？就是呢，利用他自己的影子捆绑住对手，让对手动弹不得。这个就是影子束缚术，是他们奈良一族的独家秘术，只有奈良一族才会用的影术。不过呢，要使出这个术就必须得有光芒，因为有光芒才能有黑暗，它的影子才能有效果。你像是哪天乌云了，哎，把这太阳给遮住了，它就用不了影子束缚术。或者说晚上的月光，就那微弱的月光也能让它使出。影子数复数，总之呢，这时露台就控制着这影子，哎，就控制着他,他脚底下这影子就追着这梅塔尔过去了。他以为能得逞呢，梅塔尔躲开了，他依依不舍的就追，用这影子。不过呢，这个影子呀，它有一定的长度，到了一定的长度就不能再往前走了，跟他自身的查克拉量也有关系。哼，这梅塔就哼了一声，卡给西布拉几弄几字，影子束缚术虽然厉害，但是呢，却是有距离限制的。你呢，哎，只要追不上我就没用。旁边的锦镇呢，就在他的卷轴上画了三只小鸟，这一招啊叫做忍术忍法超兽尾化，教我一干。这一招呢，就是让他的这个卷轴上的画儿活性化，基本上可以说是让他活过来，让他动。一群小鸟呢，就从这卷轴上面飞出来了，就追着这梅塔尔就跑。他呢，哎，就奋力的打这些小鸟。这些小鸟呢，都是用笔墨画的，所以呢，一打就把这小鸟打成墨水了，洒在地上。这时候。影子数复数成功了，露台呢？成功从他的另一面，趁他没注意，他的影子数复数，就把他给固定住了。啊，这梅塔尔就惊讶一声：“这怎么回事？他明明没动。”哎，他就觉得这很不对劲啊！明明离他那么远，其实啊，哎，这是一个小技巧，是露台的脑子想出来的办法。就在此时，从草丛后面呢窜出来了又一个露台。他一看，哎，怎么两个露台呀、啊？这从草丛跳出来这露台就说：“影子束缚术成功。”这时候，旁边那个利用影子束缚术追着他跑的前面那一个露台，哎，这时候一遍，砰！一遍，变出了原形。他是谁呀、啊？是博人，嘿嘿。哎呀，我的变身术配合着露台的引子束缚术就能把你制服。告诉你吧，这个锦镇呢，他的超兽尾化只是一个诱饵，就是为了分散你的注意力，我俩才能配合的这么好。梅塔尔呢，就问这博人，但是你怎么会用引子束缚术？哎，这博人就说了，哼，你也是个大笨蛋呀！这锦镇就走过来了。其实他脚底下踩的那是我画的蛇。就在此时，梅塔尔身上又燃起了这这黑色的查克拉火焰。然后呢，他就说、呃：“不可饶恕！你们居然敢骗我！”这露台一下发现不对劲儿了，哎，两个手握不住了。露台就说：“不好了，这小子要干嘛呀？”哎呀！这个查克拉呀，弄得地动山摇的，这露台实在是撑不住了。好强的力量，怎么办？难道只能那样了吗？他就大喊：“博人，给我弄晕他！”博人就惊讶的：“哎，露台怎么弄晕他？”你就别废话了，给我打打晕就行。哎呀，这博人真是一头雾水呀、啊！他就看着梅塔尔，哎，打打。梅塔尔呢？使用他的力量，马上就要把这影子给挣脱开了。博人吓得呀，他马上就往这梅塔尔这冲。梅塔尔对不住啦！然后他就举着这拳头。梅塔尔呢，终于挣脱开了。但是呢，这影子束缚术使得力气比较大，他挣脱了一部分，还有一部分分叉连着他的脚呢。哎，他都腾空了都。分叉的这些影子呀，就抓住了他，不让他往天上飞。他就啊，在天上转了一会儿，砰！确实，这影子终于断了。然后呢，他的头就像个电钻一样，呜,呜的就往前钻。博人吓得一低头，哎，他又撞到一柱子上了，就是那个他们在练习场练习打靶的那个柱子。他撞撞断了两个，把这梅塔尔疼的呀，头上撞了一大肿瘤。装了特大一包，比他头都大。此时呢，博人就发现他身体周围的这些黑暗查克拉呢，烟飞雾散了。这时候呢，三个就三个人呢，哎，就跑过去看他，就看他啊。啊，梅塔尔就说：“我怎么回事啊？这里好疼啊！”这时候博人就说：“啊，看来恢复了。”露台呢就说：“啊，太好了。”两腿就跪地上了，对不起呀、啊，梅塔尔，昨天是我是我不该说这风凉话，你生气也是应该的，哎，真是对不起。梅塔尔就说：“呃，哪里不会的。”露台接着说：“你不紧张时候的实力真的很强。”哎呀，这梅塔尔啊，听了这话，感动的无不可的。他呢，哎，站起来，昂首挺胸，就说：“露台呀，你们几个上课的时候也应该认真些，尤其是博人。”哎，博人就指着自己：“我。”哎，露台就在旁边称赞的说：“没错，说的好。”就在这时，忍者学校的铃儿响起来了，当当当当当当当当，哎，看我学的像不像？这梅塔尔呢就说：“哦，要上课了，大家快去，快走吧。”这博人、露台跟锦镇啊，这三个人就跟在后面。博人就说：“啊，真没办法，今天就认真上一次课吧。”晚上呢，回到家，博人回到家，哎，他就叫我回来啦。他妈妈呢就在里面说：“回来了，博人，晚饭都准备好了，都在桌子上呢。”博人一进来就开始就唠叨，哎、啊、呀，今天认真上课呢，我肚子都饿了，哎他妈呢，回头看着他，今天，哎，这博人一下子发现自己说的不对劲了，啊不是，是因为今天学校啊学习了好多很难的内容，让我难以理解，所以才认真听课，嗨，这种小朋友的求生欲我也是真服了啊，这时候呢。向日葵打断了他跟妈妈的说话：“哥哥，吃完饭陪我玩吧。”哎，博人呢？难为情的看着向日葵，啊，哥哥还得学习呢。这时候，博人呢就盯着向日葵的眼睛，若有所思的。他就问他妈妈：“妈妈，你的眼睛是叫白眼吧？”不要去这个白眼呢，今天是真没时间讲解了。下一回我再告诉你们这什么是白眼。他妈妈呢就说：“对呀、啊，这是我跟你们舅舅家的血迹献界，这可是日向一族代代相传的能力。”他妈妈问他今天怎么了？为什么问这个问题呀、啊？博人就说：“呃，那个，我在想啊，是不是会看到许多东西呢？”他妈妈继续说。没错呀，能透视，能看到很远的地方，还能看见人体内流动的查克拉。哎，博人一听这话，表情都变了，心想呀，自己的眼睛该不会是白眼吧？博人这会儿还想问妈妈：“我问你啊，哎。”这时候门外传来了声音，开门关门的声音。大大姨妈，谁呀？咱们上上部原著的主人公漩涡鸣人，哎，这会儿回来了。嗯，火影这工作也是很繁忙、很累的呀。在在那脱鞋的时候，眼睛都快闭上了。哎，鸣人呢，两个眼睛闭着就往楼上走。嗯，雏田呢就说：“鸣人啊，你今天回来的还挺早。嗯，吃饭吗？都在桌子上呢。”鸣人就说。啊，抱歉，我先睡了。博人呢？这会儿一直在那门后面听呢。哼，连妈妈准备的饭都不吃，笨蛋老爸。第二天呢，博人、露台和金镇这三个人玩游戏，又碰着梅塔尔了。他们干啥呀？在这调教梅塔尔玩游戏呢？就说这游戏特别的好玩啊，只要你进攻就肯定会赢啊！哎呀，这把这梅塔尔紧张的呀，又是一出戏呀、啊。这露台呢就说：“真是的，尽是些麻烦的家伙。”到这儿呢，咱们这回书就说完了。下一回呢，博人将会遇到宇智波家的佐良娜，他们这两个情不投意不合的。将会迎来一场大战。